0: Привет! Это подкаст «Фанзона» и в студии Аня Чекарева.
1: И Виталий Титов.
0: У нас сегодня необычный выпуск. С нами в студии будет автор подкаста «Ты – это важно», психолог, тренер эмоционального интеллекта Елена Мицкевич. С Еленой мы поговорим про музыку и привычку, музыку и вину, и все, что нас волнует сейчас.
1: Мы э, действительно долгое время не выходили, потому что нам нужно было понять свое состояние, понять, что мы готовы сейчас слушать, что мы готовы делать. Наш выпуск в этом году вышел 6 марта, в котором мы делились про то, почему музыка может помочь. И сейчас мы хотели бы этот выпуск продолжить историями про вину, историями про то, как эта музыка может помочь действительно сейчас, и про то, что, собственно, с нами происходило последние два месяца, и как мы слушали эту музыку.
0: И с очень ценными рекомендациями от Елены. Мы сами долго думали и поняли, что хотим расширять наши интересы, наши темы, которые нас волнуют в первую очередь, потому что волнует нас сейчас очень много. И да. хочется говорить про это и рассказывать, как мы делали до, до всего случившегося истории людей, вдохновлять людей. Но поняли, что много таких тонких моментов и тем, которые сейчас нас самих трогают, и нам хотелось бы делиться этим, приглашать классных специалистов к нам в студию и обсуждать эти темы, потому что мне кажется, что они волнуют не только нас, но и многих людей.
1: Да, и поскольку все-таки этот подкаст мы начинали как история, которые нас вдохновляют и которые мы сами очень любим, и мы всегда затрагивали только те темы, только тех исполнителей и артистов, которые нам в первую очередь интересны, которые нам куда-то упали в какие-то наши воспоминания, в эмоции, и поэтому мы хотим сейчас тоже быть честными с нашей аудиторией и говорить о том, что нам сейчас важно, и поэтому у нас здесь сегодня вместе с нами в этом подкасте Лена Мицкевич из подкаста «Ты – это важно» будем говорить о том, что нам важно. И тем более, что нам важно в музыке, и, возможно, что важно и вам в музыке сейчас.
0: Елена, привет.
2: Привет, друзья, привет, ребята.
0: Тема, которую мы хотели бы с тобой обсудить, это тема скорее про привычку и про привычку прослушивания музыки и то привычка, которая сейчас у нас меняется. Ну, я думаю, что мы начнем с этого.
1: Да, начнем с нас. Виталий, как у тебя твоя привычка изменилась за последние два месяца? Что с тобой происходило?
0: Очень сильные изменения со мной происходили, потому что в феврале мне вообще не хотелось слушать музыку, потом я начал слушать, чтобы как-то себя поддержать. Потом эту музыку было невозможно слушать из-за ухода стриминговых сервисов и пропажи музыки. И вся моя медиатека просто канула в лету. И мне чисто даже психологически было сложно, потому что ты просто хочешь даже что-то послушать, но ты не можешь, приходится что-то искать, какие-то новые способы, включать vpn В общем, и это очень тоже давит. И каждый раз, когда ты хочешь просто быстро расслабиться или переключиться, у тебя просто нет такой возможности, потому что тебе нужно столько манипуляций провести с техникой. Это очень сложно происходит. Не знаю, как у тебя. У
1: тебя изменился по факту формат прослушивания, а у меня изменилось то, что я слушала, потому что я поняла, что та музыка, которая у меня есть в плейлистах, она не отражает э, того, что я чувствую, и из-за этого я начала слушать вообще какие-то старые песни, которые у меня были а там э, времен 20 года, вот каких-то моих вот переживательных времен, моих каких-то расставаний, не знаю, вот я просто вскрыла все какие-то эмоциональные точки в музыке и собрала себе под эту песни и слушала просто их на репите, и не могла воспринимать э, ну, ни- ничего нового. И вот как раз здесь хочется у Лены узнать, а насколько музыка вообще может стать какой-то опорой э, внешней для поддержания своего состояния эмоционального и вообще какого-то морального. И насколько вот эта привычка важна?
2: Во-первых, я хочу сказать, что я здесь, наверное, объединяю вас э, обоих, э, потому что, с одной стороны, что-то действительно полетело, но я так или иначе большую часть своей библиотеки музыкальной хранила на площадках, не будем сейчас их рекламировать, но которые остались, сохранились у нас. И при этом, да, Аня, я с тобой как-то полностью согласна, что... -э 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 В музыке как будто бы хочется вернуться к чему-то проверенному, надежному, что когда-то давало тебе конкретные эмоции. И я возвращалась к еще более старой музыке, времен, не знаю, своих школьных годов, университетской жизни, потом жизни в Италии. И в общем, короче, то, что в чем я где-то, безусловно, была счастлива, или что я точно знаю, какие мне даст эмоции. С точки зрения вообще поддержания своего эмоционального состояния, музыка, правда, это очень важно. Вы, кстати, замечали, что с возрастом люди начинают как будто бы меньше ее слушать есть такая mm-hmm. тенденция разрывается чувственный контакт мы все больше переходим в функциональность нам как будто бы некогда как будто бы зачем да и соприкоснуться с чем-то живым внутри а музыка это про чувства, музыка это про контакт музыка это про душу да не всегда уже получается иногда мы очень сильно разрываемся с этой своей частью и восстанавливать ее сложно поэтому нас начинают бесить люди которые слушают как-то ярко музыку или например дети которые как-то слушают и в музыке находятся, вот это вот зачем тебе это надо, тебя это отвлекает. Это очень распространенная история, и это не всегда про там, не знаю, 45-50. Люди более молодого возраста уже с такой проблемой сталкиваются. Но я вам хочу сказать, что вот в том числе в развитии эмоционального интеллекта я музыку или какую-то творческую составляющую очень часто испытываю, потому что э, мы сейчас, кстати, такой маленький спойлер, на портале «Ты это важно», это у нас продолжение к подкасту, там у нас коллегия коллегия психологов, мы там делимся очень много просветительской информации, и вот мы хотим сделать отдельные такие подборки. э, Музыка для проживания грусти, музыка для проживания тревоги, для проживания безмятежности, потому что это правда помогает. Тогда, когда, возможно, словесного вокабуляра не хватает, чтобы полной мере описать то, что я чувствую. Музыка может служить подспорьем и может помогать нам вынимать и через тело, через ощущение проживать то, что в зоне осознавания не очень приятно держать.
1: Я здесь хочу так добавить от себя, потому что мне музыка помогала... Ну, наверное, всю мою жизнь проживать какие-то эмоции, мои жизненные этапы. Ну, то есть я знала, что я включу сейчас музыку, и из меня начнет что-то выходить. То есть я смогу прожить свои эмоции. В 14 лет я плакала под Лару Фабиан, в 31 я плакала под Тейлор Свифт. Ну, то есть, в принципе, музыка менялась, а мои состояния, которые я проживала, ну, они тоже, конечно, менялись, но эмоции выходили всегда вот проверенным способом.
0: Ты говоришь про переформатирование именно вкуса. Не могу сказать, что... Мы тоже говорили, наверное, в предыдущем выпуске, я в последнее время слушаю звуки, скорее. Ну, то есть, либо меня это успокаивает, и хочешь поймать какой-то коннект с собой, это тоже отчасти музыка, потому что там она такая мелодичная, ну, это какой-то, какой-то какие-то звуки, которые такие повторяющиеся паттерны в музыке, и ты просто на репите условно их слушаешь, и куда-то уходишь в транс, видимо, в свой мысленный. Вот. Мне это очень помогает освободиться. Насколько это вот распространено, вообще актуально и, не знаю, для людей многих.
2: Слушайте, я поэтому... на самом деле хочу, чтобы этот подкаст тоже был людям полезным, поэтому я сейчас вообще от себя отдельно поделюсь. Во-первых, попробуйте загуглить бинуарная музыка. Она есть для работы, для отдыха, для расслабления. Она как раз-таки помогает как-то Убрать все лишнее, только желательно ее слушать не абсолютно как-то на фоне, хотя даже так она будет работать, да, а хотя бы чуть-чуть побыть, послушать. Вот прям хочется как обслуговую это слово выделить. Когда вы последний раз слушали дождь, или слушали тишину. Вот я
0: сегодня, я сегодня, я на самом деле вышел, ставил наушники э, и вышел, а потом не включил ничего, я думаю, а я хочу послушать капли. <laughs> это да. так странно. И
2: это прекрасно. <свят> Почему-то кажется, что медитативное состояние, которое как раз-таки помогает нам справиться со стрессом, э, как-то побыть в контакте, успокоить мысли, у этого огромное научное обоснование, да? это не только сесть в определенную позу и, там, не знаю, за чьим-то голосом пойти. Иногда как раз-таки, не знаю, две Движение, вождение автомобиля, созерцание, как дождик капает по лужам или как стекает по стеклу, это тоже уже может быть медитативным состоянием, то что это контакт здесь сейчас, когда я фокусируюсь на каком-то конкретном моменте, отметая все лишнее, отметая, не знаю, автоматические какие-то мысли и просто созерцаю. Это, кстати, очень важно и очень здорово. И музыка, если мы находимся в состоянии активного слушания, тоже может помогать нам присутствовать в своей жизни, потому что вообще-то, по последним данным, мы в жизни отсутствуем от 60 до 80% времени. Мы куда-то улетаем. И только в лучшем случае процентов 40 мы присутствуем в моменте здесь и сейчас, в том самом пресловутом. И музыка очень классная. И инструментарий себя как-то вернуть. То, что мы то в прошлое улетаем, то у нас будущее, то у нас сослагательное наклонение тревоги. Мы где угодно, но не в конкретном моменте. А я часто предлагаю клиентам такую метафору, вот как в подводной лодке закрыть шлюзы. Вот ни в один отсек не пропускать, ни в другой отсек не пропускать, и побудьте вот в этом, пожалуйста, интервале. Не... А вот что будет через три месяца. Не знаю, что будет через три месяца. Вот серьезно, я человек, который жил с определенными конкретными планами последние полтора года, тоже не знаю, что будет через три месяца в моей жизни. Но сегодняшний день у нас есть. И какие чувства, есть, какие да. краски мы можем в него добавить это очень важно. И еще один, кстати, лайфхак хочу добавить вот к бинуарной музыке. У меня просто есть подруга которая поет мантры я человек не религиозного ни в какую вообще конфессию не относящийся полюбил их всей душой когда я в москве я не пропускаю ни ни одного ее концерта и я ей все пытаюсь донести что анюта Анюта, если ты вдруг услышишь движенская, я тебе привет передаю. В общем, что, Анюта, ты посмотри, мантра это же тоже это песни, посвященные, не знаю, природе, воде, матери земли. Это, если убрать религиозный такой контекст, это вообще-то то, что касается огромного количества людей. И они просто наполняют невероятным светом и счастьем душу. И погуглите, есть классные тоже мантры, которые успокаивают, заземляют, дают надежду, поддержку. И мне кажется, что музыка и творчество Доброта и любовь – это то, что может сейчас нас как-то обнимать, отогревать, помогать пережить вот это вот непростое время. Я хотела
1: сказать как раз к планам и перейти к такому моменту, который меня очень волновал. Мы очень любим грэмми, мы очень любим премии, мы очень любим все что происходит с миром музыки. Уже второй год мы про это рассказываем. Я вообще смотрела грэмми там, с 13 лет каждый год, и чтобы бы ни случилось, я не пропускала, и в прошлом году мы делали вообще вечеринку, посвященную препате пати где мы ставили все хиты, это было в центре Москвы, это было очень круто, и записали потом выпуск, тоже очень классно эту тему, и я прям ждала, и в январе я прям такая думаю, ну все, ну мы сейчас тоже пойдем, мы сделаем новые мероприятия, мы сделаем э, Грэмми, я там посмотрела номинантов, я так радовалась, и и вот в итоге этот момент, когда пришло Грэмми, и я сижу, я понимаю, что я не в том состоянии нахожусь, и что сейчас эта премия, она никуда мне, ну, как бы не входит внутрь, а скорее вызывает у меня только раздражение и злость. Как вообще вы можете проводить какие-то премии? У нас такое все в мире происходит, нам так тяжело всем, а вы тут что-то вот бегаете по сцене, вот, Оливия Родрига там получает свои Грэмми, а я смотрю и злюсь на нее, хотя я как бы за нее болела, и я должна вроде радоваться за нее. Я словила вот такие смешанные чувства из-за этого, и ну, мы с Виталией тоже это обсуждали, что мы не смотрели Грэмми в этом году, мы просто прошли мимо, и это как раз вроде бы было привычно, понятно и классно, и хотелось к этому вернуться, но состояние абсолютно было вот противоположным, и возникли вот эти все эмоции и чувства.
0: Сейчас тоже я дополню Аню в, в этом опросе Как раз, наверное, это было начало марта. Дуалипа приходила к Джимми Феллону и рассказывала, как она записала новую песню. И там она в купальнике, еще что-то. Ты на это смотришь такой, ну, классно, но как бы не туда. И ты как бы это проходит мимо. То есть премия, наверное, так же вот да. прошла, она как-то мимо.
1: Не хочется отстраняться от этого, потому что это было то, что ты любил много лет. Но при этом ты понимаешь, что это тебе сейчас не помогает, скорее тебя раздражает.
2: Но вы сейчас оба описываете тот временной отрезок, когда большинство людей находились в острой стрессовой такой реакции, в дестабилизации, в такой действительно потере ориентиров. Я думаю, что если бы эта премия происходила сейчас, возможно, ваши чувства были бы другие. Скорее всего, ваши чувства были бы другие. Потому что тогда накал был бы чуточку меньше, и можно было бы замечать, что да, в некоторых аспектах жизнь продолжается и ее важно продолжать для сохранения себя и для сохранения мира. Но первоначально почему говорят, что очень важно это состояние прожить и не выбивать, не менять ориентир, а дать себе стабилизироваться, потому что, ну вот представьте, что вас, знаете, как в детстве, когда мы как волчата крутились вокруг своей оси, и ты потом останавливаешься еще какое-то время, голова кружится. В этот момент предложить тебе идти, как ты до этого шел или бежать, это вообще-то травмоопасно. Вот здесь то же самое происходит с нами. И предлагать себе какие-то привычные, рутинные моменты ну, действительно может вредить, мешать, раздражать, еще больше нагрузкой на эмоциональный фон ложится. Поэтому здесь действительно идти от себя самое дорогое, что мы можем. При этом хорошо бы замечать, что да, часть людей, возможно, не в том информационном контексте. Часть людей по-другому продолжает жить. И, откровенно говоря, это не то, что с нами вот только что случилось. Это происходило и до этого. Многие ли сейчас в курсе, что происходит на, я не знаю, в каком-нибудь Ираке? Или многие или были в курсе, когда происходил конфликт между Арменией и Азербайджаном? Хотя это тоже к нам близко. То есть мы все равно какой-то своей жизнью жили. И, возможно, там в тот момент мы тоже кого-то раздражали тем, что мы продолжаем жить свою жизнь, делать дела и не обращать внимания на происходящие события. И здесь хорошо чтобы увидеть, что люди имеют право жить своей жизнью, а я временно имею право двигаться от себя, от того, как я могу, как я хочу, и то, что мне нужно.
0: Вот э, я дополню еще вот как раз наш рассказ про Греми и вот твой комментарий. Как раз сейчас был конкурс Евровидения, и я, я его очень люблю, смотрю тоже с детства. Уже такая острая фаза как раз прошла, и ты его можешь смотреть, нормально воспринимать. Но теперь подключилась другая история. Я думаю, что Аня в контексте просто музыки расскажет про это. Когда ты смотришь, и ты сопереживаешь, ты даже болеешь за за участников, ты там на ощущение выключенности. Как будто тебе поставили стекло, ты как будто к стеклу так прильнул. Ты вроде смотришь, но ты не участвуешь, потому что твоей страны там нет. И это очень странное чувство, потому что э, те ценности, которые трансли- транслировали на сцене, э, и то, что говорили люди, не касаемо политики, я имею в виду, очень тебя попадает, и ты понимаешь, что ты хочешь жить в таком мире, то есть где поддерживается любовь, добро, э, diversity, и ты понимаешь, что ты смотришь на это и такой, «Ребята, я с вами, ты вроде участвуешь, но ощущение вот этой выключенности оттуда тебе не покидало». И это очень странное чувство, как будто ты один в пустой комнате такой, а а вечеринка происходит вон там.
1: Ну, то есть, по факту, ты уже можешь смотреть э, какие-то истории, которые тебе понятны и привычны, но из-за того, что там нет привычной тебе представленности твоей страны, за которую ты болеешь, ты как будто бы выключен из вот этого процесса боления, к которому ты тоже привык. И ты чувствуешь какую-то здесь внутреннюю ну, исключенность свою, хотя ты вроде ничего плохого-то сам не сделал. Но
2: ну, вы сейчас описываете состояние изоляции. но ну, это действительно то, что сейчас происходит. Я просто сейчас очень внутри как-то пытаюсь себе найти дорожку к тому, что можно и правильно сейчас было бы сказать. Я так скажу. Мир, правда, не про справедливость. И, опять же, это не то, что с нами только что случилось. Ну, вот это дано. И сейчас э, какая-то двойственность поведенческая, отношенческая, она, безусловно, присутствует. И да, такие чувства имеют место быть, когда ты понимаешь, что ты та часть своей страны, которая топит за содружество, за, не знаю, э, дипломатию, диалог, открытость, любовь, просвещение, но вот это вот сверхобобщение как когнитивное искажение накрывает абсолютно всех. Да, это больно, да, это чувство одиночества, да, это чувство изоляции, и здесь все, что остается, это находить тех, с кем мы можем как-то объединяться и отогреваться таким вот способом. Если мы изоляция от чего-то одного, мы внутри этой изоляции можем находить какую-то близость и поддержку, как вот сейчас в диалоге друг с другом. Как бы
1: нам не хотелось верить в историю мюзиклов, что все прекрасно, радужно, пони бегают и все всех любят, как бы нам это не транслировалось с площадок все равно есть несправедливость. Она есть, так или иначе, в любом мире, в любой в любой общности, в любом сообществе. И это происходит. Для меня как раз, наверное, стало такой важной точкой, когда я, я улетала в Израиль, и меня месяц не было в России, и я прилетела в Израиль в день, когда там был теракт. Я видела реакцию страны именно в момент теракта, день после теракта, и я поняла, что люди, живя там, находятся постоянно в опасности. Но при этом они выходят на улицы, они живут жизнь, они ходят в рестораны. Вчера в этом ресторане была стрельба, сегодня там люди сидят спокойно, едят. И когда я у них спросила, а вы, ну, как бы не переживаете, ну, вот все таки такая ситуация, как вы морально это переносите? Большинство из тех, кого я спрашивала, моих знакомых, отвечали мне, что да, это жизнь, кто-то в ней страдает что-то у кого-то происходит. Но пока мы живы, мы хотим эту жизнь жить. Мы хотим выходить на улицу, радоваться, праздновать наши там, дни рождения, ходить в кафе в пятницу и кайфовать, пока мы можем это делать. И что бы ни происходило, мы понимаем, что завтрашний день может быть конечным, и у нас есть вот это сегодня, и мы хотим его праздновать. И вот этот подход меня очень сильно переключил, и я как раз тоже начала снова возвращать музыку, начала снова слушать какие-то новые песни, после вот этого периода месячного застоя. И это меня как-то вернуло вот в это состояние, и мне как-то хочется этой мыслью тоже поделиться
0: здесь. А можно я, э, вот дополняя рассказ Ане, задам вопрос Елене? Кажется, многим слушателям тоже это... Может быть, покажется актуальным, потому что ты говоришь, что ты начала возвращать музыку, начала вот возвращаться к жизни, но многие, и в том числе я ловил себя на этом, что тебе как будто стыдно, ты как будто немножко испытываешь чувство вины, включая ту самую музыку, или слушая веселую музыку, когда тебе действительно может быть хорошо вот сейчас, вот в это непростое время. Что нужно сказать себе в этот момент? чтобы разрешить себе эту музыку слушать.
2: А я так скажу. До 24 февраля я тоже работала с этими состояниями, просто они были в другом контексте. Я не знаю как я могу радоваться жизни, когда мои родители страдают, как я могу, я не знаю, довольствоваться чем-то, когда у кого-то что-то плохо, как я могу быть собой и быть счастливым в этом несовершенном мире. И опять же, это про умение сепарироваться, про умение быть собой, про умение быть здорово-свободным, потому что в противном случае мы себя Закапываем в такую ловушку э, жертвенности, страдания, э, всеобщего мученичества, которое никому лучше не сделает. Не зря говорят «спаси себя, спасутся тысячи». «Сделай себя счастливым, от тебя это счастье размножится». От того, что ты конкретно поставишь свою жизнь на паузу, лучше никому не станет а хуже будет только тебе. Поэтому здесь эта история, которая сейчас просто в новой форме все равно так или иначе возвращается. Стыд и вина — это, правда, такие очень распространенные на постсоветском пространстве социальные чувства, которыми очень легко управлять. Но они, в принципе, помогают нам интегрироваться. И у них, безусловно, в некоторые толики есть такая здоровая концентрация, которая помогает нам интегрироваться в тот или иной социум. Потому что, например, в вине есть здоровая концентрация, она называется ответственность. Когда я виноват тире и я за себя несу да, эту ответственность. Стыд тоже нам помогает учитывать какие-то э, культуральные особенности. Я помню, как-то пример вообще будет из другой оперы, но мне кажется, он очень подходящий. Был несколько лет назад инцидент, когда при встрече двух президентов, один из которых был э, из Японии, повар, который организовывал этот прием сделал десерт в виде обуви. Для японца это оскорбление. И вот здесь вот хорошо бы вообще понимать, что ты делаешь, да, и чувство стыда здесь может быть верным маркером. Хорошо бы учитывать культуральные особенности друг друга, когда мы взаимодействуем. И здесь такой здоровый э, стыд может нам помогать это делать. Но чаще же мы говорим о таком, скорее, невротическом состоянии, когда мы быть собой не можем, когда это просто лишает нас воздуха и свободы. Ну как? Как я сейчас себе позволю? И здесь хорошо бы смотреть, что за критическая фигура там внутри сидит, потому что стыд это вообще про отвержение себя. Я таким быть не могу. Вина это критика своих действий, то есть как- как-то делать как будто бы нельзя. Тогда хорошо посмотреть, кто вообще внутри нас регулирует эти эмоциональные состояния, чтобы поддержать себя. Потому что позаботившись о своем о своей безопасности, позаботившись о своем эмоциональном состоянии, разрешив себе радоваться, ты можешь эту радость как огонёчек замножить потом вокруг себя и дать поддержку и это важно
0: спасибо за такой комментарий мне кажется это, это да. очень да действительно спасибо важно большое, было услышать Елена.
2: это прям вот попало куда-то да, в да, меня
0: да.
1: потому что я тоже это все чувствовала как раз когда я вот была первую неделю в Израиле я только вот это все ощутила и вот эту их любовь к жизни я не понимала то есть вроде бы как бы во мне это тоже все просыпается и там все цветет, там зелено. Я выхожу на улицу, там солнышко. Не хочется этому радоваться, а внутри я такая: так, вот я уехала, там мои все друзья там страдают, я вот где-то здесь вообще всех кинула и и все. И я как будто сама была себе дементором в этот момент и убирала у себя вот радость, счастье, а потом я подумала, блин, ну я хочу послушать новую песню Гарри Стайлса, но я хочу ее послушать. Я хочу включить новый альбом Камилы Кабею, я хочу его послушать. Я просто поняла, что я не вывожу, и взяла себе сессию со своим терапевтом и обсудила это, и после этого я как-то себе разрешила идти в эту радость и слушать то, что я хочу слушать, вне зависимости от того, что происходит. И мне стало от этого сильно легче. И это тоже был мой чисто внутренний голос. То есть никто вокруг... Мне ничего не говорил, никакие мои друзья мне не писали, не говорили, там, ни мои родители, никто. И я сама была для себя этим человеком.
2: Но у нас же вот эта вот история такого э, треугольника Карпмана жертва тиран спасатель она присутствует. И чем опасна эта модель, что она распространена не только на извне что кто-то какую-то роль занимает, мы еще и гуляем внутри себя по ней. И я все таки знаете, вы про текущее состояние. Я попытаюсь привести людям сейчас примеры, которые будут нас слушать из более такого понятного и бытового. Сколько примеров я видела в там, своей практике, когда люди приходят и говорят, слушайте, ну вот у родителей стиральную машинку хорошо бы обменить, а я я тут в отпуск собираюсь ехать, но это же нехорошо, надо сделать для других, надо спасти всех в округе. И это очень сильно ограничивает роль. При том, что чаще всего обычно это ведется диалог о родителях дееспособных, которые вообще-то нормальные и могут нести ответственность сами за себя. И вот здесь, вот разделение этой ответственности, что моя ответственность позаботиться о том, чтобы я был в безопасности, там, я множил что-то хорошее в своей жизни, да, и мне важно с ней справляться родители или другие третьи люди и друзья могут справляться с этой ответственностью сами. Мы правда можем здорово спасать друг друга, надевая кислородную маску на себя. По-другому никак, иначе вырубимся мы, и те, кто окружает нас, останутся без какой-то здоровой нашей помощи.
0: Наверное, такая завершающая такая тема, которая меня очень волнует, я думаю, что хочется ее именно обсудить с Еленой, Потому что нас слушают люди из разных стран, в том числе из Украины, и хотелось бы как-то тоже их поддержать. Я сейчас говорю не про какой-то горячий, горячий момент, или такой острый, где тебе угрожает прям, а именно когда ты находишься в состоянии постоянного стресса, к какой музыке тебе обращаться, может быть, какие-то помимо музыки другие способы? Что в этот момент может помочь человеку справиться с своими эмоциями? Понятно, что мы здесь со стороны говорили Можете. сейчас, да. да. Ну, то есть мы со стороны. Как бы про свои эмоции в моменте тоже говорили вот до этого. А тут человек, который находится в самой ситуации.
2: Когда все это произошло, я 24 числа в ночь после рабочего дня побежала записывать выпуск. 25 февраля он вышел. Он называется Как поддержать себя, когда плохо, тревожно, страшно, больно. Ну, во-первых, я бы рекомендовала послушать его, потому что там я давала техники, которые могут поддержать инструментарий, да. Ну и просто эмоциональную поддержку остается актуальным. И это первое. Второй момент. Я очень простая, но очень сложная сейчас буду вещи говорить. Хорошо бы замечать, а что сейчас конкретно окружает меня? Потому что часто вот этот вот стресс, да, он фоново присутствует, но вот эта вот сепарация и отделение от общего контекста и позамечать свою жизнь – Тихо ли сейчас вокруг меня? Что меня окружает? Могу ли я сосредоточиться на предметах, которые я вижу, на звуках, которые я слышу? Музыка тоже как соединение с настоящим моментом помогает заземляться, потому что действительно ситуации, когда здесь и сейчас твоя жизнь что-то угрожает, их в меньшинстве. Больше это наша такая тревога играет в отношениях, и она не беспочвенная сейчас. Действительно, Все, что нам остается, это заметить момент здесь и сейчас, разрешить себе прожить эту минуту, эту секунду, в которой мы находимся, и признать, что, возможно, она правда при общей какой-то гипотетической, гипотетической, с большой вероятностью опасности, возможно, здесь и сейчас ты имеешь момент спокойствия. Тогда что ты можешь сделать? Тогда ты, что ты можешь сделать, чтобы тебе было хорошо? Какую музыку, возможно, радостную, возможно, грустную послушать? Не знаю, может быть, как-то спокойно покормить тебя и получить удовольствие от какой-то простой бытовой рутины. Может быть, посидеть просто в тишине, да, и там банально потрогать свое тело. Позамечать, я, вообще-то, живая. И это прекрасно, это ценно. И сейчас я могу испытывать от этого удовольствие, потому что мое тело продолжает дарить мне приятное ощущение, даже если я просто помну свои руки. И вот во всем во этом хаосе это уже что-то светлое. И чем больше мы будем организовывать, инициировать в своей жизни что-то светлое, что-то приятное, что-то поддерживающее, тем больше будет внутри нас опора, которая поможет выставить происходящее. Спасибо
0: Ой, большое, да. Это... Так сразу хорошо стало. Да, сразу прям можно бесконечный беседу. Да,
1: можно нам бесконечный выпуск. Мы будем просто говорить с обсуждать все. Я надеюсь, что все-таки обсудим когда-нибудь одежду Гарри Стайлса и новые правила. новую маскулинность. Новую маскулинность, да, потому что это то, что меня волнует, правда. И я еще, кстати, тоже стала замечать такое, что я действительно ухожу в какие-то свои привычные истории, и даже несмотря на то, что у меня есть Spotify, потому что у меня там есть свои свои каналы связи и есть какие-то сервисы, я все равно иду в те сервисы, которые я слушала лет пять назад то есть вот когда этого еще не было. И я нахожу какие-то свои старые песни оттуда в закромах, и я просто их включаю, и я безумно кайфую от этой музыки. Хотя при этом я себе стала разрешать новую музыку тоже слушать, и от нее я тоже могу кайфовать. Мне кажется, что это настолько круто, что да, можно откатиться куда-то на время, потом вернуться, потом откатиться снова. И это, в принципе-то нормально. И слушать можно, и радоваться можно, и делать
2: то, что тебе нравится, тоже можно. Я в студенческие годы очень сильно любила читать «Ремарка». Я много что из него перечитала, и для меня в тот период а сейчас это как-то, знаете, такими флешбэками воспоминания было удивительно. Та же триумфальная арка, да, там в романе рассказывается о том, ну, я не сейчас не про саму историю, а просто про какие-то аспекты, что люди продолжают, я не знаю, слушать музыку, гулять по ночному Парижу, любоваться звездами Сены, заниматься любовью, там, строить какие-то отношения. Это при всем общем контексте, да, происходящей Второй мировой войны. И вот меня тогда это поражало, как все равно люди продолжает сохранять в себе жизнь. И это, правда, мне кажется, очень про большую силу, про большое мужество быть, жить, любить, творить и разрешать себе чувствовать и присутствовать здесь, сейчас. Я бы, правда, всем людям, вне зависимости от того, где они находятся, этого искренне желала.
0: Мы присоединяемся и поддерживаем полностью. С нами была Елена Мицкевич. Помните, что «Ты – это важно». Слушайте подкасты «Ты – это важно». Слушайте музыку. Uh, и будьте собой.
2: До встречи, Елена. Спасибо тебе спасибо. огромное. Всем спасибо за прослушивание и до новых встреч.
1: Мне кажется, что мы затронули важные темы в этом подкасте и в этом выпуске.
0: Да, получился очень теплый выпуск. Мы еще раз благодарны Елене за участие. И я думаю, что он стал терапевтичным для всех нас надеюсь, для вас. Не забывайте в том числе ставить новооценки и отзывы, слушайте подкаст Елены и будем на связи.
1: Будем на связи и будем в контакте с собой и будем все-таки слушать музыку насколько мы можем это делать. Будем стараться искать выходы, искать новую музыку, которая нам нравится, и передумывать для вас какие-то форматы выпусков, которые нам сейчас близки, и которые помогут нам давать вам какое-то вдохновение и кусочек нашей рефлексии через ту же музыку в рамках того, что мы сейчас все проживаем. Потому что это непросто, и Нам важно здесь быть с вами максимально честными, поэтому спасибо вам, что вы с нами, спасибо вам, что вы нас слушаете и ждите следующих выпусков. И до новых встреч.
0: Пока-пока.